0: 就和外貌、穿着打扮一样，决定别人对您的最初印象。我是家学院特别邀请到配音女神王瑞琴老师，来教大家提升声音魅力的技巧。更难得的是，还会带领大家进录音室实战录音，留给自己一个深刻美好的回忆。想了解更多声音表达工作坊相关资讯，请点击资讯栏链接。五十家学院声音表达工作坊，让你运用好声音，让家庭、事业、人际更得意。五十后的人生要越活越好，让五十家 Talk 陪你，用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听《我是家 Talk》，我是本集节目主持人、我是家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到台大心理系教授曾祥飞，和我们谈谈习惯的科学。请曾老师先跟大家打个招呼。
1: 是主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 嗯，老师，我们这一集播出的时候，大概已经是二零二四年的一月了。嗯、那就是大家在新年的时候，常常其实对自己会有很多的一些期许，比如说，嗯，我今年要开始上健身房了，我今年要开始减肥了，我今年要戒除一些我的不良习惯，我要。呃，戒烟，我要戒手机等等。但是好像大家也有这样的经验，发现说，其实这些新年的新希望，大部分到了年终的时候都不会达成。<笑>老师你自己是脑科学的专家，可以先跟我们谈一谈，就是我们这些习惯是怎么养成的吗
1: ？啊，对，所以新年新希望研究发现，好像真的可以执行到的。年底再去做一次问卷，好像只有十二 percent 到四十几 percent， 不论什么研究都没有过半数哈。那我觉得这中间要厘清的是，我们的新希望是要戒掉坏习惯呢，还是要养成好的新习惯？这两个做法稍微会有一点点不一样，一个是要减掉某种东西，一个是要增加什么东西。那可是习惯的养成，其实它脑内的机制。其实认知科学已经知道蛮久了所以当两个神经元，也就是脑里面的细胞，它们同时活化的时候呢，也就同时闻到味道的时候，正好舌头也尝到食物的味道，所以嗅觉跟味觉常常会联动的。嗯、当两个神经元联动的时候呢，他们就会变成好朋友的一个概念，所以他们就会更熟悉彼此。嗯、然后。日久生情吧，就是所以他们两个就变得很熟了，<笑>所以以后他们常常联
0: 动在一起，对，就
1: 很有默契了。所以习惯的养成，其实就是今年累月下来，你要让本来两个完全不认识的神经元、脑细胞变得越来越有默契的时候，那个时候你的习惯就养成了。不论是读书也是这样，呃，节食也是这样，甚至运动、练钢琴，你怎么一开始好像弹得不太好？熟能生巧，对。其实我们不把弹钢琴想成是个习惯，可其实你也是在做一模一样的事情，就是要让两个不相干的脑细胞变得超级熟、超级有默契。这个需要时间，可是大部分，呃，就是差不多过去七十年研年的研究都让我们知道说，这个是没有捷径的。可是呢，一旦你有了，哎，你要失去它，其实也
0: 不容易，不容易。
1: 对，所以。呃，大家要是稍微下一点功夫的话，这是值得的，这样，因为它会跟着你一辈子
0: 。老师刚刚讲的神经元跟神经元之间的连接，就叫做回路吗
1: ？嗯，对对，没错
0: 。所以回路它会养成，是因为我们可能做了一些事情，所以让这两个神经元之间渐渐的形成了某种连接
1: 。对对，所以它并不是与天俱来的，是你要靠着后天的经验。慢慢的累积，几年累月的养成的，这是为什么？你常常去访问很多专家，他们都跟你说，成功没有捷径，一定要每一天的练习。不论是访问这种音乐家、啊、运动选手，什么，大家都是这样子讲。那你就会觉得说，嗯，你,你有什么秘诀不想跟我讲吗？其实没有，<笑><是>他们是真心的在分享，就是、他们真的就是这样。那他讲的其实就是这个，我们刚刚讲的神经元回路的验证，就是回路的形成。很困难，你一定要一直一直去做同样一件事情，让它熟能生巧。
0: 嗯，所以其实老生常谈，它是真的有它的道理在。
1: 是的，是的，就我们已经认知的知识都是对的，只不过我们现在慢慢的知道它背后的神经生理的证据
0: 。嗯。老师，那这件事情它有年龄的差异吗？因为我们常常会听到有一个老生常谈，说人到了某个年纪之后，你的习惯、你的性格、你的行为模式是已经固定下来了，你不太容易去改变年龄比较大的人。这是从科学的角度来看，这个说法有根据吗
1: ？诶、欸，大家不用太气馁，不过就有一点点根据。<笑>可是熟能生巧，它背后有另外一个缺点，也就是呢，像我们这种比较有点年纪的人，我们可能。在一个十字路口的时候呢，我习惯性的就会往左前方或右后方，我会看一下这个危险通常会出现的地方，这样子那我不会三百六十度环绕的看，因为我心中已经有一个习惯了，这样我过马路我知道了。要我已经熟
0: 悉了。对，一个
1: 小孩子他可能就会漫无目的的乱看的所以我们今年累月下来的习惯是会帮助我们省很多时间，做出更快更正确的决定。那反过来讲。这样的习惯会不会让我们有的时候也不容易改变呢？因为，假如今天我要是跟各位听众朋友讲说，现在台湾的道路很安全的啦，你过马路只要绿灯你就直接过去，根本不用看这样子。
0: 很恐怖、啊。我如果
1: 这样跟你讲的话，你一定过的时候，嗯、你还是会毛毛的，对不对？就对、啊、我已经跟你这样讲了，可是你的习惯，你过去的习惯，一直跟你讲说，我这一辈子过了几千次马路，我都是,我都是左,看左顾右盼，<对>一定
0: 会有车子过来。对对
1: 对，所以的确是不容易改变，因为这是你之前花了大量的时间累积的经验，不可能一天就磨灭。就好像你弹一首好曲，你练这么久钢琴，不可能因为你去度个假。七天没有恋情
0: ，我就忘了。对你
1: 不会的，他会跟着你一辈子，所以这其实不是一个坏事。大家不要觉得说好像我有点年纪，然后我不能改变，这其实不是坏事。它其实背后是一个好事，就是帮助我们
0: 适应生活<咳>，或者是说你有一些习得的能力不会很快就消失。对啊，对啊
1: 。所以如果我们认清楚这一点以后呢，我们再来对于我们的行为和生活方式做一点点改变的话。那其实任何年纪的人都可以达到好的习惯，然后改变的，所以大家不用太担心啦。嗯
0: ，老师是不是有一个说法说大脑有可塑性？对，所以就是不管几岁，其实你那个神经元跟神经元之间还有重新连接的可能性
1: 。对对，而这个可塑性呢，不是一两天，不是你买一本书或者吃个什么药就可以速成的。<笑>所以呢，这个神经可塑性就是我们习得所有新知。习得所有的新技能背后的神经生理的机制，那可是这个就是需要你后天一直不断的重复去练习，去熟能生巧
0: 。老师，因为你自己是科学家嘛，嗯、就是科学家有没有试图想要，就是比如说用药物啊，或者是用外在刺激的方式去改变人的大脑神经元跟神经元之间的连接？借由这样的方式去改变人的行为
1: ，有诶、欸，正好被你问到。我过去十几年都在做用电和磁场去刺激大脑，嗯、就是想要看说可不可以加速这个神经连接的改善。那有好消息，也有坏消息。好消息是，嗯、没错，你的确可以做到。很多研究发现说，当你正在练习，像练头球啊、练钢琴啊，或者在温习的时候，你在神经元正在。彼此产生连接，这个时间点，你如果去做一些很微量的电流刺激的话，那他们的神经连接会更快速，哦、所以的确是覺得更好的意思。对对对对，可以事半功倍的一个概念，所以这个的确是可以的。可是呢，它不能取代你本来就该做的事情，也就是电流还是要在你在温习的时候。嗯，你不可能一边睡觉一边电，然后。这个东西就突然 download 到下载到你脑袋里面，真的<笑>科幻片的情节。<笑>对，所以科技现在只能辅助，到还不能取代。
0: 了解了解，就是人还是没有那么厉害，没有办法像神一样。人实在是
1: 太复杂
0: 了。<笑><笑>好的，了解。<笑>所以说，其实因为人真的很复杂嘛，所以要养成习惯或者是要改变，其实都有一些不容易的地方。那。老师可不可以先谈一下？因为刚刚你说戒除坏习惯跟养成好习惯这两个的策略，它可能是不太一样的。那我们先谈就是正面的，好的，一个新的习惯，它要怎么去养成？比如说，我今年的目标可能是我每个礼拜都要去跑步，至少跑三公里跑一次，这样子，我要去做一个新的习惯养成，那我要怎么开始？
1: 对，所以，我们只靠自己的意志力的话，有时候的确是蛮难的。所以呢，认知科学在过去有整理出很多不同的小步骤，帮助大家可以循序渐进，可以把一个很困难远大的目标，稍微把它变成很多个小型的目标，让我们可以慢慢的像爬楼梯一样，而不是一次从一楼跳到顶楼的概念。所以，认知科学过去有整理出五六个不同的小原则。那第一个就是要。最好一次你只要增加一个新习惯就好，不要一次在你的愿望清单里面写很多个，这样你会吃不消。所以一次只要改变一,一,件,事一件事情，对就好了，嗯、然后就 focus 在那件事上。那第二个呢，就是你要有很精准的目标，像您刚刚讲的说，哎，我要跑多少公里，跑几圈，这就是一个很好的精准的目标。嗯、不要只是想说。我今年要多跑步这样子，嗯、那不这就不精准。对，那多跑是多少？<笑>你无法测量的时候，你就很容易掉到一个呃无法督促自己这样，所以你要有一个数字。这个我想。可能商学院或是管理学院就会很、嗯、这个可
0: 能那个经济学里面认知行为科学常常会讲说，有具体的目标比较容易实现嘛，<對>或者是说企业每年的 KPI 为什么大家都要定得很明确，對對對就是这些原因嘛。
1: 对，所以呢，你可以给自己一点点 KPI， 那 KPI 不需要很高，让你觉得受不了，可是就是有个循序渐进的 KPI 是 OK 的。那再来第三点很重要的是，欸、你要稍微有一点点计划，然后呢，要让自己做正确事的这个动机变得很简单。像蒋小姐，你的你新年的新希望是想要增加体重好了，那很简单，你就要在家里到处都摆一大堆零食的话，你很快就可以
0: 达到这个目
1: 标了。环境改变，<笑>对，那你如果不想要。增加重量的话，那你就只要把零食都锁到保险箱里面。或者你要让那个拿到零食的动作变得非常困难的时候，有时候你一懒惰、懒得去做这件事情，你就不会去吃它了。这样减少诱因，对对对，减少这个随手就可以得到的这个方式。如果你想要成为一个爱读书的人，那你就在任何地方都摆一本书，把书架摆在你最显眼的地方。所以要让自己做这件事情变得很容易，这也是一个很重要的一点。嗯、那第四点就是要把一个大目标。切成很多个小目标，这样子每一个礼拜、每个月你都可以达到一个小目标，你会比较容易知道你自己在哪里，而且你会比较对自己的达成比较有点满意的这个感觉。嗯、第五个很重要的是要有一群好友跟你一起做这件事，或者是对他不一定要跟你一起做同样的事情，可是他也有他的新希望。你也有你的心，希望，你们可以彼此聊一聊，然后呢，彼此分享一下自己的进度。有这个 social support 的时候，其实是蛮重要的。
0: 老师， <OK> 这个是不是说，嗯、呃，就像比如说有些人他可能会有什么跑团群组，就是你有伴的时候会比较容易达成。
1: 对对对对对，真的
0: 吗？这个为什么？这个在科学上是有什么根据吗？因为
1: 就说神经生理，诶、欸，也是有了。这有点像球队的这种文化的感觉啊。嗯、当一个人在孤单的练球的时候呢，他。其实那个士气不是很高，可是当所有人一起，然后呢，做同样一件很无聊的事情的时候呢，他却不会觉得很无聊，而且他士气很高昂。那这个不只是团队，或者是你呃有观众没观众，这个对于你做整件事情的这个感觉也是不一样的。所以我们常常会觉得，哎，为什么运动场上面，诶有人我刚刚讲，他只是要做一个舞蹈的表演，你就觉得说为什么？舞蹈表演的时候，他好像很 enjoy 这件事情。他不是自己在房间里面已经练这套舞，已经练了几千遍了。嗯、只不过现场有对有观众而已。这 t only difference 就是有观众和有评审而已。可是有观众在那边的时候，那整个气氛就是不一样的。所以我们就是要帮自己制造一个舞台，嗯、然后呢，我们彼此可以当对方的这个啦啦队和观众，这样会对这整个士气。造成很大的影响。嗯、
0: OK， 这件事情它是对于你去达成目标是有帮助的。对
1: ，那第六个就是你要适时的犒赏自己，这个就跟刚刚第五有点像。嗯、其实人与人之间的鼓励，其实也是某种犒赏。嗯、那当然，你也可以用物质的方式去犒赏自己，这都是 okay。ok
0: 、嗯。比如说，如果跑了马拉松，嗯、他最后不是马拉松比赛都要送一些礼物、哎、<呀>等等的，这就是一种犒赏吗
1: ？对啊，我觉得那还蛮好的。<笑>
0: 他就是赠赠品，就是一种犒赏。对,对
1: 对。对，而且还不需要是很贵重的东西，可,是可能送你一个毛巾。对，你要有那个收集的感觉。你看，你上个礼拜你得到了一个小东西，这个礼拜你又得到，所以当他一排站出来的时候，你就知道说，哎，我有进度这样子。你每一天有一点点的改变，你自己可能感受不出来，就好像你每一天。留一点点胡子，那我家人可能不会发现的。可是那一个月没有看到我的朋友，他一看就觉得，哎，我怎么差这么多、嗯？你
0: 是一个不一样的人，对，所以
1: 你每一天活在当下，你每一天有那一点点的进展，你自己是真的不会感受到的。你需要旁人来看，或者是你需要看着那一个你的奖杯这样子，你每一个礼拜帮自己买的东西，你就可以知道说，哎，真的，我从第一天到现在真的是有很多，嗯，发生了什么样的改变吗？吗？对，否则自己是很容易就忘记自己其实很了
0: 不起。嗯，我总结一下刚刚讲的技巧：目标一次只要一个就好，然后接下来你要设定一个比较容易执行的环境，然后比如说增加诱因或者是减少诱因，然后你的目标可以把大的目标变成好几个小的步骤或者小的目标，还有说你要有同伴。可能鼓励你，或者是你们一起去做这件事情，嗯、以及说，呃，很重要的是你要懂得奖赏自己，给自己奖励嘛
1: 。对啊，对啊，没错。嗯
0: ，那老师可以谈一下说，因为现在其实我们看到坊间有很多畅销书，比如说《原子习惯》或是《刻意练习》，它的核心的概念就是在说，我们每天都花一个很固定的时间，可能十分钟或者是二十分钟的时间，去重复一样的行为，比如说你每天。写作十分钟，然后一年下来，你可能就可以完成一本书、嗯、等等的。那像这样子，呃，我们很刻意的每天重复一样的行为，它真的可以改变大脑的回路，或者是说有助于养成一些新的习惯吗？应该是
1: 可以的。我这边要稍微讲的保守一点点，因为很多这样的书里面的大方向其实都是对的。它里面它讲了很多东西，跟我们刚刚讲的。认知科学的这些小秘诀，其实都蛮像的，所以要适时的奖赏自己啊，要有 support group。嗯，我比较不确定是他背后的神经的这个机制是不是真的有我们想象的这么简单。像房间的书常,常会讲说，哦，你要。让你的这个多巴胺这更多一点点啊，你会感觉到愉悦，这些也是对的啦。就是说这些神经真<笑>生理真都是对的。<普>对，嗯、那他讲的这些大原则也都是对的，只是我不确定这两个东西有没有办法连在一起，因为很多多巴胺的研究都是从动物身上来的，然后我们通常给奖赏是给很快，的，像他可能一做了一件某件事以后，我不在。几分钟之内就给他奖赏，嗯、可是像我们今天写作十分钟，我不可能一写完十分钟，我马上就出去买到一个奖赏给我自己，所以这中间我们人类的生活作息还有我们人类行为的复杂度，呃，我不确定多巴胺是不是唯一的这个神经生理证据，<智>对，所以我觉得听众朋友倒不需要太担心说，哎、欸，这个东西到底符不符合科学？嗯，他<它>你
0: 可以试试看，对对对，其實没用就算了，
1: 对对对对对对对，像我们刚刚讲的那六点。如果有任何听众朋友觉得，哎，这个物质奖赏对我来说不是这么重要，那你就可以把第六点划掉，这样你只要做别的事情就好了。没有人比你更了解你自己，所以你要为你自己量身定做出一个属于适合的策略。对对，嗯
0: 、对老师其实他可能有一个重点是说，时间这件事情、持续这件事情，它对于我们的改变是不是重要的一个元素
1: 啊？对，这个绝对是非常重要的，所以我们。刚刚在讲说习惯的形成，还有记忆、学习的形成，都是走熟能生巧的这个原则。所以，能有意志力长时间的去做某一件事情的话，我们先别说它的回路怎么样，至少你在心理上面，你对这件事的排拒，还有你对这件事的觉得它的难易度，你光是心理层面，你就已经会有一个很大的改变。我如果每一天都能逼自己坐下来写十分钟的话。接下来我以后就会觉得说这根本没什么啊，我以前都是这样做，你这心里的鸿沟就已经减小了很多，嗯、这样，所以这绝对是对持之以恒，绝对是一个很重要的
0: 事情。嗯、了解，老师，那可以谈一下，因为刚刚我们讲的是正面的习惯养成嘛，一开始我们提到说，其实坏习惯跟好习惯它的养成跟戒除的过程是不太一样的，那就是老师可以跟我们分享一下，为什么戒除坏习惯很困难？
1: 对，戒除坏习很困难，是因为他有可能当初是对你好的一件事情，像我们刚刚讲的过马路这件事情呵呵哦，喝酒很快乐，当然也是哈。<笑>如果你生活中有一些事情让你很不快乐的话，那你要戒酒，当然就很难，对不对？所以在这个情况下，其实戒酒是一个很好的例子，就很多戒酒的人。他其实需要借的并不是酒，他需要借的是那个让他喝酒的原因，这样。嗯、所以他其实不应该治标，他应该去治本，他应该去看说，哎，是工作上还是人际关系或家庭生活上哪一些东西让我有很大的压力，所以我才会去寻求这个物质上面的这个协助。所以，的确是要认清自己的生活环境和自己的个性，才可以帮自己量身定做。那接下来就是这个坏习惯，很多时候他是。在潜意识里面，我们可能遇到了某一个我们行话叫做 trigger， 就是它有一个触发的
0: 触发点。对
1: 对，那那个东西有可能是你意识得到的，也有可能是你完全不自觉的。像可能我闻到某一个东西的味道，我就很想要吃。这样，像对我来说哈，我只要一游泳，我只要一闻到那个双氧水的味道，
0: <笑>泳池的味道
1: ，我就很想吃炸鸡。
0: <笑>为什么？因为游泳很累。因为因
1: 为我小时候我学游泳的那个游泳班。炸鸡店就开在泳池的隔壁，所以每一次游完泳就会闻到炸鸡的味道，这样。所以我觉得可能小学上了一两年以后，那个连接或回路，我们刚刚讲的就形成了这样。所以我就、嗯、我就很难游泳完后，所以我就很难去戒戒掉那我游泳完后我一定要吃炸鸡的这个习惯。嗯、所以后来就变成我游泳我一定要找一个。旁边没有开炸鸡店的用<笑><懂>
0: 。池，这样我再
1: 想吃我也吃不到
0: 。哦，这就是刚刚讲那个环境的改变<笑>对，对环境的
1: 改变。对，那如果你没有办法改变环境，那你就需要稍微去了解一下，说你生活上到底有哪一些触发点是存在在你的生活上面的，可是你却不自觉。这样，所以我们可以想象，触发点就是你的诱惑了。那那个诱惑一旦发生的时候，你知道你的自制力。很低，你没有办法抗拒。那更简单的方式就是远离那个触发点，或者把触发点从你生生活中移除。像我，我经过酒，我就没有办法，我就一定要喝一口。那就把酒柜挪到一个比较难拿到的地方，比较不容易经过看到的地方。嗯、这样可以让我们事半功倍。因为在戒掉坏习惯，触发点是一个很大的一个诱因，这样，所以我们一定要先把它移除掉，后面的努力就会少很多。嗯、而不是一直要靠自己的意志力去跟这个坏习惯去硬盯着要去拔河，嗯、这样子比较困难。
0: 了解，老师，那我想举另外一个可能现代人很多都有例子，就是大家都很喜欢划手机，手机使用时间过长，它可能还是对我们多少有一些负面的影响嘛。<對>包括说，你可能那个蓝光会让你失眠啊，或者是大家不是很多研究都说，看太多社群媒体自己的那个心理健康会受到一些负面的影响嘛。<對>但是如果我们要戒除这个触发点，我们要把这个触发点移除的话，好像也蛮困难的，因为现代人生活好像也没有办法。不用手机了
1: ，对对，所以先讲说滑手机这个事情呢，它本身可能不是一件坏事。它为什么会是一个坏习惯呢？当这件事情已经做太多了，或者你没有它你就不能活的时候呢，这就有一点有点恐怖。或它已经侵犯到你日常生活中的 function， 你的功能的时候，这样就不太好。所以我们现在变成要思考如何降低我们滑手机的时间，而不是完全的杜绝它。那如果朝这方面思考的话呢，就变成我们要从刚刚的这些目标下手，有<对>什么方式是可以让自己的手机比较难去开到这些让你不快乐的 A P P？ 对，你可以。考虑把它删掉，然后呢，只用<笑>只用电脑，只用桌机去看。对
0: 对对哦，比如说你以后只能用桌机版的来，不能用手机版的来、呃，对对对对。这样子
1: 你每一天固定就是那个时候在用桌机，所以你就只能在那个时候收到这些讯息，剩下的时候在用手机的时候不会。或者是你可以装别的 A P P， 它会一直 track 你使用每一个 A P P 的时间，你可以稍微对自己的使用量有一点点。有一点点了解、觉知，对，像之前他们说，哎，你可以查看你每一天用 Facebook 或者是 Instagram 的时间，然后我就看一下，我才发现说，哎。我从来都不知道原来我用的这么凶，这样子，他可能会写说：“哦，你用了什么三小时、四小时？我以我以为只有三十分钟，然后结果是三小时，所以这个跟我认知的落差很大。所以听众朋友需要稍微帮自己 assess 一下，说我现在的问题是我还不清楚这个严重度吗？那可以用我们刚刚这个做法。如果你已经知道你严你很严重了，你现在不是要查看你用多少时间，而是你就是要把它戒掉。好，那可能用我们刚刚讲的这装在座机上的方式，或者是把手机交给另一半管理这样子。然后呢，嗯、该用的时候才拿回来，这样。所以你想要面对不同的问题的话，有不同的做法，就需要稍微、嗯呃、小心的 plan 一下。嗯
0: ，所以它其实就有很多不同的策略嘛，但大方向来说，还是你要去移除那个触发点，嗯、然后你要觉知说这件事情它对你的影响到底到什么程度，<错>或者是你花了多少时间在这上面。
1: 对，那有的时候我们会觉得移除这个触发点可能有一点难哈，那。移除如果很难的话，你可以用取代的方式，而不要用移除。嗯、对，所以移除以后你就变，那我现在没事干，我就坐在沙发上不做事吗？所以你如果觉得哎，看 social media、看 Facebook 对我很重要，我现在不能看，那你不妨这空出来的时间就去打个电话。打给你的朋友们，像我们刚刚讲的，哎，你养成好习惯需要有一个 social support group， 那你就打给你一些好朋友们，看看他怎么样。嗯、所以你可以用另外一个好习惯去取代这个你想要戒掉的事情。有时候取代会比移出来的容易一点点，嗯、这也是我们大家可以思考的
0: 。嗯，老师讲这个还蛮有道理的。就像戒烟人不是都要提供他们一些啊，对对对，替代物嘛。
1: 对啊，对啊。所以我觉得这个可能会有用。而且说真的，我们在用 social media 的时候，本来也就是在。看朋友们在做什么，那你用一个相近可是是好的习惯去取代，像是直接就打给他，看看他怎么样，或者写封信给他，其实也是一个，你也是有跟朋友有 connect 到，可是你没有花太多的手机。
0: 嗯，了解，老师，那可以谈一下戒除坏习惯这件事情，通常失败的原因是什么？
1: 我现在说从我自己失败的、嗯、<笑>经验来讲，老师分享他的亲身经验，通常是我自己不太清楚我的触发点是什么。我觉得最大的失败，通常就是我们很努力的想要尝试，可是呢，就用硬拔河的这种方式，其实做的很用力，还不如做的巧妙一点会比较好。对对对，所以我也是从很多错误中慢慢发现說，说、欸、哎，其实把触发点挪掉以后，我好像没有很努力，我就已经成功了一半、嗯、所以我觉得。很多时候失败是因为我们可能没有掌握到大方向，然后就硬要靠自己的意志力，那个时候是最难的。嗯、我们如果没有改变环境，只想要改变自己的行为。这其实是蛮难的，你你就是因为环境让你很多压力，你可能才会去喝酒这些事情。对，所以要要去把那个问题的源头给找出来，然后呢，源头找到以后，从源头下手，再来就是行为的时候呢，从触发点下手，还有呢，增加你的 social support， 这些都是要全盘一起思考的，嗯，而不是只是想说好。我要有意志力，然后就一直靠自己的、嗯。靠意志力
0: 就是很容易失败，这就是很
1: 难走得远。你可以好一阵子，可是很难细水长流。所以我们要有一个系统来 s u p 找出
0: 原因，嗯、移除那个触发点。对对对,对对对。然后可能适时的要有一些别的方式去取代原本的习惯。对，
1: 让生活上这些助力来帮助你一起做到这件事情，而不是只靠自己的努力而已。嗯
0: 。老师，为什么国外就是他很盛行说，如果你要戒酒，他会把你送去一个就是可能偏远的乐戒所，然后在一个新的环境，环境这件事情在戒除坏习惯上面，它可以发挥什么样的效果？
1: 这通常是已经很严重的人，可能才会需要严重酒瘾、<对>严重毒瘾，对
0: ，送去乐戒。
1: 对，可是他背后的 idea 其实跟我们讲的还蛮像的，也就是我不知道你现有的生活发生什么事，可是我蛮确定你现有生活一定有很多触发点和压力的来源，以至于你会养成某一些习惯。所以这个习惯也不是你故意要养成的，可是它就是发生了，所以它一定是某一种对于你生活上各个触发点的一个。反应所以这也是为什么乐界所会试着要给你一个新的环境，嗯、所以才可以养成一个新的习惯。他们的想法有点像是，我不想要了解你现在生活中怎么样，反正你就来住我这边。我强制把你说的出发点都切掉对对对对。对对，这个是比较怎么说？我们没有在有限的资源、有限的时间，我没办法帮你量身定做一个 plan 的时候，我只好用这种比较强制的手段。嗯、可是如果听众朋友们。没有这么严重，而且或者是说，你其实有一点时间，<笑>你很了解你自己的，那你其实是可以在生活中去做一点点小的、小的变化，这样子可能会。比较慢有一点点，不会好像是那种下重药的感觉。<笑>我了解了解，老
0: 师，其实国内比如说有些现在也很盛行說，说比如说有冥想营啊，或者是叫你去山上打禅，嗯、让你在没有讯号的地方，你不能用手机等等。他其实是不是也有点那个概念？其实已经有点类似了，强制转换环境跟切掉说你的触发点
1: 。对对，我老实说，我以前一直对冥想很正念啊，我一直抱持一个非常怀疑的态度。<笑>可是近年来真的有很多的研究,的研究
0: 在做。做对，而
1: 且的确有发现一些正面的效果，所以我不能说我也慢慢的在被被改变中。那我仔细读一些 paper， 我觉得冥想有一个很重要的一点，就是说你要专注于你当下的思绪，或者你要专注于你当下在做的事情，不要太多的杂念，然后不要想太多其他的事情。其实我觉得它会帮助你这个神经的回路更容易的形成。因为你可能摒除掉很多外面的这个杂讯，所以你会专注于你现在正在培养的这一个好习惯。所以研究有发现，你如果练习前先去冥想一下的话，你那个练习的效果会更事半功倍。那这个不就跟我刚刚讲用电刺激有一点像，哦啊嗯、对不对？所以其实我后来相信说，其实是殊途同归的。我用一个很人为的方式去做这件事情，帮助他的神经元更熟。可是 mindfulness 这个 idea 是。你用自身的力量，对，你就已经可以让这两个神经元更熟了。所以我觉得这应该是没有什么坏处，可以试试看。嗯、而它背后的机制，我在猜，可能跟我们刚刚讲的
0: 有一点类似哦。对。老师，我刚刚想到一个比喻，就是说冥想比较像是你自己主动的去保养，那用电刺激电波比较像是医美疗程。以后我们也许可以用某种电波，就是去刺激我的神经元，降低焦虑等等。对
1: 啊，我觉得这比喻蛮好的。对，所以如果你让我选的话，我也会觉得说，那我应该会啊、哎，不是不是，我会先选冥想。<笑>真的吗？对，因为我觉得从自己本身出来的应该是比较好的嘛。你如果不需要外面的人用人为的方式去帮你的话，你其实。改变从自己开始的话，一定是最好、最天然、最健康的方式。所以我觉得它应该是值得一试的。这样，所以大家如果有机会的话，可以在自己生活中試試对放一点这个时间，让自己安静下来，然后专注思考自己当下在做的事情，还有想要培养出来的新习惯
0: 。老师，那我最后想问说，就是因为我们这个题目是在讲说新年新希望嘛，就是像这种新年啊，或者是生日这些所谓我们说特别的日子，你去定定一些新的目标。这样子的特殊的时间点，它对我们达成目标是有帮助的吗？特殊
1: 的时间点呢？我觉得这有点像是我们在研究上面会做的这个 priming， 有点像是暗示的这种作用哦。就是当你生活上有一些暗示的时候呢，它是不是能帮助你更容易养成新习惯，或是改变旧习惯？答案当然是说，它会有一点点助力。可是它也就只是助力而已，这样，所以它不能取代你该要做的事情。嗯、对所以有没有行动？对对，所以我们在实验室里面发现这，这下意识暗示的效果量通常都，他说它有用，可它效果量很小，可能只有一两 percent 的那种大小。嗯、暗示又不是洗脑，对不对？嗯、所以，所以我只是暗示你，新
0: 年新希望，它可能是一个很小的线索对。对对
1: 对对，所以它是个小线索。小线索有没有用呢？当然有用。可是。只靠他一个小线索，能不能改变你的一生呢？应该是不太行的。所以我觉得听众朋友们有信念、新希望是 OK 的，可是接下来就是开始要定做我们刚刚讲的方案了，要让这个细水长流，而不是只靠那一天的这个热情和、嗯、和这个很容易失败的。对对对，这样子是不够的，因为暗示的力道是没有办法改变很太多事情的，它只是一个助力而已。嗯
0: ，老师刚刚讲到清单写下来跟没有写下来你的目标这件事情会有影响吗？
1: 呃，对于你记不记得得，应该是有影响的。那对于执行的话，我比较不确定。像我们在温习的时候，把一个单字写下来，跟没有写下来，只是这样念过去，那它对于记忆的深度是有影响的。嗯、所以，如果你想要时时刻刻提醒自己，你的新希望，然后你想要把它记得非常这个刻骨铭心的话，那就是不妨把它写下来。写下来
0: ，嗯。嗯可是我最后想想问一个說，说就是因为像你自己是认知神经科学的专家，你有用这些相关的知识帮助自己达成什么事情过吗
1: ？很可惜的呢，<笑>我看过
0: ，<笑>还好是不是？
1: 还好哎，不过刚刚我觉得我做最大的改变，应该就是您刚刚讲的。每天坐下来写十分钟，这个、啊、的确、啊、是我，我是我刚刚吓一跳，因为这真的就是发生在我自己身上的事情。我觉得我写的东西太慢太少，所以我有一阵子一直觉得说，哎、欸，我的这个。
0: paper 产出不够，对对对，产量
1: 不够，对对对，这是我给我自己的 KPI、哦。就<笑>是目前实在
0: 、啊、太自律了，这么年轻就已经是正教授，<笑>还觉得自己写的产出不够，不够。
1: 所以呢，那时候我两年前我真的有给自己，就是每一天要写十分钟，嗯、这数字也都刚刚好，真的,啊、真的要对，真的就是要十分钟。所以我后来的确有达成，然后呢，我也发现说，我现在对于写作没有那么。排斥了，因为我现在没有这样逼自己，那是两年前的事情。可是一两年前达到了以后，我现在有点摆脱，说不需要，我不需要,不需要靠这个强制的仪式。对，可是我心中对他的这种，你知道 procrastination 那种拖延感就不会那么高了。嗯、我现在觉，我现在会觉得说，对啊，我曾经做到过，我有能力再做一次，这样。所以对我来说，我。职涯上最大的改变就是这个，每一天要写十分钟。所以老师，你有曾
0: 经对于写作这件事感到抗拒过
1: ？就是我每一次都会觉得说啊，这个 paper 好大哦，就是我喜欢坐下来一整天，然后很有很完整的时间
0: 可以写。对我
1: 没有办法每一天只写十分钟，所以那那跟我的模式不一样。可是我后来发现说，我要是每天写十分钟的话，我其实。
0: 还是可以把它完成。对我是比
1: 较好，因为我每天就只有那零碎的十分钟而已，嗯、我真的没有那种一整天空出来的时间。的时间所以，我我就开始做。所以我也是有照我刚刚的这个，<笑>我在家里摆一大堆白纸这样然后也摆了一大堆的笔垫这样子。
0: 啊、所以到哪
1: 里的时候，我就觉得，哎，突然有个灵感，就赶快弄，就可以赶快写,一写。对对，然后都在云端上面，然后就赶快把这些东西都写下来，不需要写得很好，只要自己看得懂就好，这样以后可以再来改。这样，嗯、所以，所以这个的确有帮到我写更多东西
0: 。所以，老师，你那一年的 paper 产出。真的比较多
1: ，哎、欸，有，我觉得我今年开始在收割我两年前的这个努力<笑>、嗯。了解了解，对对对，所以这是一个很久以后才出现的 reward。可是我觉得现在慢慢在收割中
0: 。嗯，今天就很谢谢老师的分享，就是深入浅出的跟我们讲我们的大脑是怎么运作的，然后我们要用什么样的方式，让我们可以在每一年当中，你可以去养成一些新的习惯，然后可能去减少一些对你不利的坏习惯。那就祝福大家在新的一年都可以变成一个比较好的自己
1: 。嗯，祝福大家，谢谢
0: 。谢谢大家今天的收听。如果大家喜欢今天这一集节目，可以到 Apple p o c k e t 上面给我们五星好评，也可以追踪我们的频道，或者是上五十家的官网赞助我们。谢谢大家收听，我们下次再见。